0: przy swoim braku fizycznych możliwości w chwili kiedy pokazujesz co Ty możesz zrobić, no to udowadniasz, że że nie ma rzeczy niemożliwych, a więc automatycznie zamyka się gęba i i koleś nie będzie wymyślał. Rozumiesz? Jestem zmęczony. Ktoś to ma, nie wiem, mieście jakieś wycieczki szkolne? Tak. Jesteś na wycieczce szkolnej, oczywiście no masz elektryczny wózek i tam sobie sam jedziesz, no ale ktoś Ci powie, ja jestem zmęczony. Witajcie moi drodzy. Przed nami drugi sezon podcastu i wideokastu Zawsze i wszędzie możesz wszystko.
1: Proszę tego najpięknie, który sprzecina z nam kolegów wokół,
0: możesz budować swoje życie głowie. nawet jak on cały jako nie
1: Podcast Michała
0: Wawrzyniaka? Mm-hmm. Mike, wow! Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą.
1: No i mam złoto. I Mamy na co ja dziś
0: Podcast Michała Wawrzyniaka Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Zawsze i wszędzie możesz wszystko?
1: Tak, na pewno.
0: I specjalny dla Was, Wasz prowadzący, Mike, wow! Bel Michała Wawrzyniak, L, Coach Mike przeprowadza zajebiste, rewelacyjne wywiady. Regularnie szukamy ludzi, którzy mają w sobie coś innego. Ludzi, którzy reprezentują tą ideę, w którą wierzę, Zawsze i Wszędzie, Może Wszystko. Ludzi, którzy bez względu na to, jakie są przeciwności losu, bez względu na to, jak bardzo ich ciśnie życie, ludzie inni dają radę. Moim pierwszym gościem w drugim sezonie podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie, Może Wszystko będzie niezwykła osoba. Gwarantuję Ci, że Czasami to słyszysz, że dla mnie myślisz sobie kolejna niezwykła, kolejna niezwykła, ale gwarantuję Ci, że Tomek Manikowski zrobi na Tobie wrażenie. Gość po prostu jest nieziemski. Uwaga, bo to jest dość gruby hardcore. Urodził się bez nóg, obu nóg i bez ręki. Skubany. Założył wspaniałą rodzinę, prowadzi biznes, inspiruje innych ludzi, ścigał się samochodami, pływał, robił tyle rzeczy, które większość z nas, tych, którzy mamy dwie ręce i dwie nogi, nie robiliśmy tego i nie zrobimy. A on to wszystko zrobił jedną ręką. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie. Koniecznie coś do opisania, do notowania. Wyłapcie schematy, wnioski, to, co udało mi się wydobyć podczas tej mega długiej, prawie dwugodzinnej, nocnej rozmowy. Moi drodzy, przed Wami Tomek Manikowski, niezwykły człowiek. Mam nadzieję, że zainstruuje Was do tego, że Zawsze i wszędzie można wszystko. Pozdrawiam. Że ty sam na siebie mówisz niepełnosprawny, czy nie? Nie. Nie.
1: Znaczy, ja, bardzo rzadko i tylko w jakichś specyficznych sytuacjach, kiedy... To A mi... kiedy
0: słyszysz to, to cię to rani, kuje, nie, nie, rani
1: mnie to. Jakby nie ma tematów tabu dla mnie, jeżeli chodzi o rozmawianie, wiesz, o mojej niepełnosprawności. Dla mnie to jest, no boże, no, zaakceptowałem to. W bo jaki sposób mówisz
0: to przez telefon? No, na przykład gdzieś coś musisz uprzedzić ludzi, to co mówisz?
1: Z reguły, że poruszam się na wózku. Poruszam się na wózku. Poruszam się na wózku, tak, bo jestem niepełnosprawny, to może oznaczać wszystko, tak, że, że, że to zupełnie mm, przepraszam, ale ktoś ma jakąś chorobę prostumysłową i nie wiadomo mm. czegoś spodziewać, a poruszam się na wózku dla ludzi, jeszcze powiem, jest w miarę czytelne, tak? A co, wózek, cztery kółka. To z, z tym to
0: nie ma co przepraszać, ale nie wiem, czy wiesz, co piąta osoba na świecie podobno ma niezdiagnozowaną chorobę psychiczną. Mm-hmm. Co piąta osoba na świecie jest niepełnosprawna mentalnie. To jest masakra.
1: I to jest, I to jest dramat. Ja się nie czuję w żaden sposób gorszy przez to, że jestem na wózku. Nigdy się mm-hmm. nie czułem. Bardzo często y, zapominam o tym, że, że jestem na wózku i czasami tak sobie nawet z Kasią mówię: Kurde, w ogóle ty, 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 jak to jest możliwe? Ja na wózku jestem mówię, No,
0: no że jesz, jesz, Tak, że jest naturalnie.
1: Tak, tak? No, że naturalnie i y, zresztą często z, z moimi znajomymi mieliśmy takie sytuacje, że na przykład szliśmy. Uff, i już, szczególnie jak byliśmy młodsi na studiach z 10 lat temu e, przez miasto. Schodziliśmy na przykład do przejścia pod, pod gdzieś tam ulicami i koledzy sobie śmigają, idą, idą. A ja stoję u góry i mówię, halo. Boże, Aha, sorry, zapomnieliśmy. To. Tak, zapomnieliśmy. E, także często zdarza mi się zapominać i myślę, że to właśnie wynika z tego, że po prostu to mi na co dzień w niczym, w niczym nie przeszkadza. Mhm. Wiadomo, są jakieś takie specyficzne słowa. A są, są takie czy... jakieś
0: słowa, które Cię szturchają? Które Cię kują?
1: Wiesz co, nie lubię sformułowania na przykład kaleka, tak? Kaleka. Bo to, tak, kaleka, bo to jest takie, wydaje mi się, że e, obraźliwe. E, okay.
0: czy, czyli, czyli kaleką bardziej się można czuć niż być?
1: Wiesz co, kalekom jest ktoś, kto ma obie ręce, obie nogi i ma możliwości pracy, a na przykład do pracy nie, nie, nie pójdzie, bo, bo nie, bo, bo, no tak. bo woli od państwa dostać.
0: Teraz Twoja historia według mnie otworzy ludziom oczy, no, no tak jak mówisz, gości mają ręce, mają nogi, yy, mają głowy, mają oczy, słyszą, widzą, czytają, no i mówią, że co, że nie można pracy znaleźć, że nie można poukładać się, że nie można związku znaleźć. Próbuję sobie wyobrazić. Tak jak próbujesz
1: sobie wyobrazić, to musisz sobie w ogóle cofnąć się do tego, yy, że to były lata 80. Dzisiaj, jak urodzi się dziecko z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawne, ruchowe, jakkolwiek, masz dziesiątki placówek, do których możesz się udać, których ci pomogą, poradzą, powiedzą, co zrobić, co kupić, jak się zachować. Wtedy nie było absolutnie nic, nic. Żadnej wiedzy, nie było internetu, nie było do kogo mhm. się udać. Po moim porodzie w ogóle zdiagnozowano mi wodogłowie, bo e, miałem do małego ciałka stosunkowo dużą głowę. Mhm. Jestem, dzisiaj jestem dużym facetem mhm. i wygląda to proporcjonalnie, ja ale tak. wtedy od razu skazali w ogóle, wiesz, kilka dni pochowacie państwo syna. Przecież jak, A, jak, jak, ja, no taka, tak? Tak, jak urodziłem się, to e, mojego tatę nie wpuszczono e, na początek e, jakby w ogóle do, 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 do sali. Nie, zabrano mm. mnie od mamy. Mm-hmm. Po jakimś czasie zaproszono ojca do pana ordynatora. Który mu zaczął przedstawiać sytuację w ten sposób, że syn nie ma jednej rączki. Ojciec mówi, boże i z tego powodu mi stresujecie. Za chwilę mówi, no ale nie ma nóżki.
0: Nie, nie żartuj, że taki. Poważnie. Taki, nie poważnie. żartuj, że taki. To, to brzmi jak
1: kawał. Nie, poważnie. Bo gość, widzisz, to, to ten brak przygotowania. Ten a. lekarz też nie był przygotowany. No tak, no I to po, jak... to po kilku godzinach. Wcześniej okazało się, że przez te kilka godzin podobno mi badano, sprawdzano, wiesz, oglądano jak jakieś dziwo. No, tak. eee, no i na koniec mówi: no w zasadzie to nie ma dwóch, jeszcze dwóch nóżek. No to już w tym momencie mówi: a gdzie to, w ogóle jest moja, ja, gdzie ja jest moja żona? Ja
0: podejrzewam, że ojciec to nie wiedział, że to jest żart, czy co jest?
1: Gdzie jest moja żona? I wiesz, okazało się, że mamy ze drzwiami trzymali, no to w pierwszym momencie się przytulili, wypłakali. Mhm. Eee, potem poprosili, żeby, żeby, żeby mnie oddano. No i potem zagwoska co zrobić. To wyobraź sobie, że znowu pan ordynator się bardzo popisał, bo zaproponował, że w zasadzie to nie jest taki duży problem, bo mogą mnie zostawić i za kilka dni będzie po kłopocie. Czyli sugerował, że po prostu mogą eutanazji eee, no, dokonać. No, także grubo. To, to masakra. Grubo. No, i potem e, wielotygodniowe jeżdżenie po Polsce, po szpitalach, po centrum zdrowia mm. matki i dziecka, gdzie właśnie zdiagnozowano wodogłowie, u mnie, więc ojciec wracał już pociągiem, zaryczany. E, no i w zasadzie, co, można było chwycić za flaszkę i po prostu się załamać, nie? Tak. Natomiast, natomiast nie, mama, mama się zawzięła. Za mm. e, starała się być lepszą matką, jak tylko mogła być, a tata z kolei. Nie chciał nigdy go przyznać. Mama to dopiero po latach powiedziała, że, że jakby, nie wiem, czy to była depresja, ale był bardzo podłumany, nie wiedział, jak mhm. się ma zachować. Jednocześnie chciał sprostać jakby temu wyzwaniu, mhm. więc poleciał bardzo mocno w pracy. Został takim absolutnym pracoholikiem. Pracował po 18, 20, 24 godziny na dobę. Mhm. I tak w zasadzie całe życie praktycznie, aż, mhm. aż do mojej dorosłości w zasadzie tata taty prawie nie było, mhm. bardzo, bardzo dużo pracował, bardzo ciężko, no ale dzięki, dzięki temu miałem możliwości, miałem możliwości, miałem, no tak, miałem bo, bo wózek.
0: było was, was stacie na coś, nie?
1: Tak, no, dla mnie to było ważne, bo było, było, było na stacie, no dla, nie, dla większości osób no to po prostu oznacza podniesienie jakichś tam, wiesz, jakby bytu, standardu. natomiast mhm. dla mnie to oznaczało realnie możliwości, bo miałem wózek elektryczny, no tak. ba, już jako dzieciak, co w tamtych czasach, wiesz, lata 90. Ja
0: raczej wózek kosztował, pewnie jak samochód. Nie
1: było, w zasadzie w Polsce nie było możliwości kupienia, pewnie ja ja też byłbym innym człowiekiem. Myślę, że to dodawało pewności Nauczy, siebie. Nauczyłbyś
0: się jednak większej ilości ograniczeń, prawda?
1: Być może. Być może, bo e, przez to, że mogłem, e, jakby no, e, mniej problemów było, mniej rzeczy było, których nie mogłem zrobić.
0: Mhm. No odhaczony był pierwszy temat, tak? Świat materialny załatwiony i teraz możemy się skupić na czymś innym. Tak. Nie musimy się martwić, wiesz, o sprzęt, do lekarstwa, tylko możemy się skupić na wywołaniu dziecka, tak? Jak to jest możliwe? Że gość, który ma jedną rękę, ma w sobie taką pogodę ducha i taki spokój. Zawsze ją miałeś?
1: Odkąd pamiętam, wydaje mi się, że tak, że że, że zawsze ją miałem. W dużym stopniu, jeżeli nie nie, w zasadzie w całości, zawdzięczam to moim rodzicom. Oni mnie od dziecka stymulowali, wypełniali mnie wiarą, że to, że czegoś fizycznie mi brakuje, to, to tak naprawdę jest nic, bo. Liczyć tak naprawdę, co w głowie się ma i mhm. zawsze popychali mnie do tego, żeby znajdować e, rozwiązania, które jakby konwencjonalnie, których nie mogę wykonać, żeby jakoś znaleźć sw- swoją ścieżkę. Mhm. Jeżeli e, mama zamiast wiesz, podać coś z szafki, po prostu mówi, no sobie skocz i sobie sam to weź, e, to to są rzeczy, które wiesz, budują to, tobie przekonanie, mhm. że no, jakby no, wszystko jest możliwe, tylko że nie podchodzę do szafki tak jak... E, czyli m- czyli, co,
0: czyli mama ci nie ułatwiała ani tata?
1: Nie, z reguły nie. Tam, gdzie oczywiście okay. nie mogą sobie poradzić, to, to jak najbardziej tak, pomagali. E, jakby no, w ogóle całe moje życie tak naprawdę e, ułożyli mi, pomogli mi ułożyć w taki sposób, że było mi łatwiej, no bo na pewno, e, gdyby nie moi rodzice, to, 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 to mm. nie wiem, w którym miejscu bym był. Sponsorem dzisiejszego
0: wydania jest Rolls Note. Rewelacyjny notes, który jak widzisz, można ze sobą zabrać. Mega klimatyczny, mega designerski, coś w czym mentalwayanie ostatnio notują z coraz większym zacięciem. Rolls Note ma swoją wizję i ideę, żeby do końca przyszłego roku sprzedać milion sztuk takich notesów. Czujecie to? Milion. To jest dopiero marzenie, to jest dopiero cel, a więc jest idealnym sponsorem tego wideo, tego audio, zawsze i wszędzie możesz wszystko. Zawsze i wszędzie możesz wszystko, możesz wymyślić nowy produkt, możesz wymyślić coś świetnego, możesz to opakować, możesz to sprzedać, możesz mieć super cele. A więc dziękujemy bardzo Marce Rolls Note, która sponsoruje ten odcinek. Kobiety, kobiety, jak, jak, jak to u Ciebie było?
1: nie miałem z tym problemu. Poważnie?
0: Normalnie podrybałeś laski na wózku?
1: Jako dziecko... Uwaga,
0: bo razu pocisnę,
1: na wózek je brałeś? Na litość? Na wózek je brałem, jak już byliśmy bliżej, no. wiesz, to sobie się dały. <śle> nie, na, no gdzie na litość? No wyobraź sobie, że ty na litość mógłbyś, kogokolwiek kogo cokolwiek no nie, nie ma opcji na litość, Wyrywało się na
0: litość. Na litość? Oczywiście,
1: wyrywało się na litość. Wyrywało Ja nie chcę wiedzieć, co ty wyrywałeś w takim nie, <śle> nie, no nie. są różne. Akcje, wiesz co? E, jako dziecko, bo pytałeś mnie y, 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 wcześniej, na co nie odpowiedziałem, czy było mi przykro z jakiegoś powodu, czyli miałem trudne momenty. To jest głupie, wiesz, teraz z perspektywy dorosłego faceta, ale jednym jakby z moich problemów, takich wtedy, który urastał do problemów rangi życiowej, było to właśnie, jak ja zdobędę dziewczynę, jak ja będę z nią tańczył. Już były hmm. dyskoteki w szkole, tak? U nas namiętnie były, kilka razy roku w szkole organizowane. No tak,
0: byłeś młody, a więc jeszcze o saksie nie myślałeś, tak? Nie, nie myślałeś o tak się o nie myślałem,
1: wiesz, to były takie wiesz, bardziej takie e, niewinne te problemy, hmm. więc jak będę z nią tańczył, no chłopaki tam tańczą, wiesz, tam jakaś gdzieś ręka, gdzieś komuś się omsknie, no jak ja to zrobię, no jak, jak ja to będę robił? E, I... Wiesz, spodobała mi się jakaś dziewczyna, nie wiedziałem jak to zrobić. Yy, mhm. Przyszedłem do domu, płakałem. Yy, autentycznie leżałem w łóżku i ryczałem, bo cały, całą, całą gdzieś tam wiesz, dyskotekę udawałem, że jestem szczęśliwy, że tam z chłopakami, tutaj, piąteczka tak dalej, ale wiesz, światło gasło, oni tańczyli, a ja stałem jak ten Debil z boku i, i jakby nic z, z tego nie wynikało. I mówię: no nie, no t- tak się nie da, no, mhm. coś, coś muszę wykombinować. Więc. Starsze roczniki odchodziły, i jakoś tak było, że któryś tam z tych w podstawówce szósta, siódma, ósma klasa, wiesz, był DJ-em na dyskotekach. No to pod koniec roku, jak chłopak odchodził, ja się wkręciłem, wiesz, tam koło niego zakręciłem, poznałem sprzęt, powiedziałem co i jak i zostałem DJ-em w dyskotece. I nagle, wiesz, wszystko się zmieniło. Wiesz, DJ to jest już zupełnie in, z innej pozycji, startujesz. E, I gdzieś tam się jakaś bariera przełamała, no bo jak, jak tańczyć, no to ok, no, jakaś rzecz mi się spodobała, gdzieś tam coś trzeba było wiesz, zakręcić, puściłem jakąś fajną piosenkę specjalnie na jej życzenie, więc, wiesz, była na zamówienie. I to się okazuje z reguły tak jest, w ogóle ze wszystkimi problemami, mm-hmm. tak naprawdę te problemy są u nas w głowie, że... i no co,
0: i zacząłeś brać na kolana i też na wózku? Nie, nie.
1: P- wiesz, przesuwałem się do krawędzi wózka, wiesz, się obejmowałem ja My się czytaliśmy po prostu, wiesz, jakoś tak bujać rytmicznie, zawsze miałem dobre poczucie rytmu, no wiesz, ale, jak,
0: ale jak byłeś w stanie się bujać, jak jednocześnie nie mogłeś sterować wózkiem?
1: Nie sterowałem wózkiem, Aha. wiesz, przytuliliśmy się do siebie i się po prostu, wiesz, bujaliśmy prawo. wiesz, to może nie było jakoś nie, ten, mm-hmm. to nie był taniec z gwiazdami, ale, mm-hmm. ale, ale i Im, im to wystarczało, tak? Jakieś tam było poczucie bliskości, wiesz, w tamtym czasie, wiesz, byliśmy dziećmi, to pewnie, wiesz, i, no aż, tak, tak, aż iskrzyło.
0: Tak. A dla Ciebie tam po prostu szok, nie? Ale potem o, była jest.
1: ta dj wiesz, i w DJ-ce, wiesz, byliśmy zasłonięci, schowani. To było jedyne miejsce w całej dyskotece, gdzie, gdzie było odcięcie, chłopaki to po prostu, wiesz, błagali mnie, żeby tam na 5 minut chociażbym wyszedł, wiesz, żebym mogli tam się pójść, wiesz. Tak, A, tak. Bo tam, tam się można
0: było całować, tak? No, całować można się było, wiesz, tam można było
1: gdzieś, <głos> no, gdzieś tak. tak, więc y, to było... No, ja byłem Czyli
0: nie na litość, ale na sposób,
1: Na tak? sposób, hmm. na sposób. I
0: Zapałeś, że DJ to awans społeczny. Tak, i,
1: i nagle z tego wiesz problemu, który wiesz, dla mnie był nie do rozwi- rozwią- rozwiązania, hmm. no, ale wszystko się, wszystko się w- rozwiązało, wiesz, bardzo mi to podbudowało, a potem, e, kiedy już miałem tą pewność, pewność siebie, to w zasadzie potem to samo przychodziło, nigdy nie było z tym kłopotu.
0: Z jednej strony wózek elektryczny jest y- no chyba łatwiejszy i lepszy, niż tam jak ktoś pcha ramionami, tak? Z drugiej strony, gdyby ktoś nie miał faktycznie nóg od dzieciństwa, no to raczej zauważyłem, że oni są już tak przypakowani, mają tak te ramiona, że on tam skubany po prostu zasuwa po Mojej ręki
1: nie widziałeś. Ja przecież jako hmm. dzieciak, jako nastolatek, lewą ręką wszystko jechałem i przez to mam bardzo lewą stronę rozbudowaną hmm. w porównaniu do prawej, hmm. bo no tak. Ja, jako 16 szesnastolatek, ćwiczyłem na siłowni, pływałem, bo też o tym nie rozmawialiśmy ee, i, i byłem tak rozbudowany, że w pewnym momencie lekarz, jak zobaczył dysproporcje między lewą, prawą stroną, zabronił mi absolutnie żadnej siłowni, tylko pływanie. mówi, absolutnie jest jedyne, jedyna aktywność fizyczna, jaka wchodzi w tym momencie w grę, bo ja miałem w bicepsie w tamtym czasie 57 cm. 57? 57 cm. O jako szesnastolatek. latek. Wiesz, jak ja handle podnosiłem, wiesz, 22-kilogramowe, sobie wyciskałem tak po prostu, jak, jak, jak... Właśnie, bo
0: zaraz, zaraz, przecież to dwie pasje, miałeś dwie takie super pasje.
1: Ja miałem 9 lat mhm. i znowu mama, jakby tutaj się pojawia, bo wymyśliła sobie, że będę pływał, ale jak, z jedną ręką pływać, no to w ogóle wiesz, jakiś absurd chore, nie? Mhm. Tym bardziej, że wtedy nie było już internetu, nie, nie, nie można było zobaczyć, czy, czy ktoś już taki na świecie mhm. jest, coś takiego robił. A wymyśliła to sobie, bo zobaczyła w telewizji e, gościa, który... E, taki totalny zapaleniec, bez żony, poświęcił się absolutnie całym upływaniu, mhm. brygady tu na Pomorzu tworzył lotne... E, Ochotni- wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego dzieciaki wiesz, szkolił gdzieś po całym mm. Pomorzu. ja mówi, to jest wariat, zakręcony. On p- by się podjął. I zadzwoniła do niego, e- zaprosiła go tu do nas. E- facet popatrzał, popatrzał, pomyślał, mówi, no zobaczymy. Ale mówi, dam odpowiedź, ale zobaczymy. Jeszcze tego samego dnia kazał mi wiesz do wanny wejść i zaczął e- chciał zobaczyć, czy wiesz, będę kumał, czy będę oddychał, czy będę potrafił, wiesz, powietrze pod wodą, więc taka na sucho taka próba. I potem odzwonił, że się zgadza. I
0: Ale zgadza się na to. Nauczyć cię pływać. Nauczyć nie
1: pływać. I zrobił to dwa miesiące. Co? I po tych dwóch miesiącach ee, pobiłem rekord świata. Nie jak to? Wpływanie. Bo facet miał po prostu takiego jobla, że jak coś umyślił, to, 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 to musiało być. Dla nas chyba dwa tygodnie wcześniej poinformował, mm-hmm. że on ma taką wizję, bo on wie, że ja dam radę. Żebym rekord świata pobił w osób w i sprawdził, że ktoś tam podobny był jak ja i że przypłynął dużo krótszy dystans, tam kilkaset metrów, a my zrobimy dwa tysiące już, żeby to było tak dwa ładnie. Kilometry, w... tak? Dwa kilometry, tak? Dwa tysiące. Wiesz, ja te dziesięć lat skończyłem, bo to był, była zima, to było jakoś świeżo po moich urodzinach. To, to jakaś w ogóle abstrakcja a to było w zasadzie świeżo po tym, jak ja dopiero już na duży basem poszedłem. Bałem się do wody skakiwać praktycznie, bo on mnie z tego słupka wrzucał prosto do wody, mhm. na, na głęboką wodę. To no nie było szczepania się to już od razu na głęboką wodę. Zorganizował telewizję, przyjechała telewizja polska, zorganizował nasze lokalne Radio Gdańsk. No i ja mówię, mama, no, jak już jest telewizja, jak jest radio, mówię, no to muszę popłynąć. No i, no i chory byłem wtedy jeszcze, grypę miałem. Z grypą płynąłem, no i przepłynąłem, przepłynąłem te dwa, <śm-> dwa, dwa tysiące metrów. <śm-> I jako, wiesz, nastolatkowi wydawało mi się, że samochód, prowadzenie samochodu to jedna z tych rzeczy, że będę musiał mieć kierowcę, który będzie mnie woził, więc muszę mieć, wiesz, dobrze w głowie poukładane, żebym takiego kierowcę mógł sobie zarobić, żebym mógł mnie wozić, mm-hmm. żebym mógł być mobilny i jakby myślałem w tym kierunku.
0: Mm-hmm.
1: I znowu moja mama e, w internecie wy, 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 wyhaczyła faceta, który przerabia samochody dla złoń niedaleko, w Sopocie. Mm-hmm. Okazało się, że jest gość, który robi takie rzeczy od 20 lat, Wtedy od 20 lat, czyli teraz to jest 30 tak. lat, się tym zajmuje. Były wojskowy. E, zobaczył mnie, mówi: nie, nie, takie tematy robiłem już. Kulką w ustach ludzie samochód podobno sterowali u niego. Wiesz, Dużo oczy zrobiliśmy, to jeżeli kulką w ustach można, Aha, tak? to ręką to, to tym A, bardziej. I Faktycznie mówi: Tylko proszę wymyślić samochód, żeby była automatyczna skrzynia biegów. Zrobimy. Dzięki rodzicom kupiliśmy samochód. E, pierwszy pan go w ciągu chyba dwóch tygodni przerobił. Nagle nagle okazało się, że to jest w ogóle banalnie proste. Mój nauczyciel po dwóch chyba lekcjach mówił mi, to jeźdź do Gdańska tam i tam, a ja się pośpię. I się kładł, a ja wiesz prowadziłem samochód, na obwodnicy mnie pieprzał, że jadę tak wolno, kazał mi jechać szybciej, bo mówił, że coś tak wleczesz. No i zacząłem się ścigać nielegalnie, nocami po ulicach.
0: Poważnie, ale, ale jak yy, jedna czwarta mili, czy...? Znaczy,
1: wiesz, tak, to była, na, na, na ćwierć mili ścigaliśmy, Aha. gdzieś tam po, po słynnego Maka na Grunwaldzkiej w Gdańsku albo po ręku, czyli po hurtowni, gdzieś tam w nocy mieliśmy Pana Stróża, który e, gdzieś tam za garść e, e, złotych monet wiesz, wpuszczał nas i gdzieś po parkingu pocinaliśmy się. Tak, tak i od tego się zaczęło, tylko że już wtedy miałem 18, 19, 20 lat, I i, i po tych kilku latach mówię, kurde, no w sumie to żadna frajda, coś innego udało się zrobić, no to zaczęliśmy się rozglądać i okazało, że są jakieś imprezy sportowe, kajotesy tak zwane, no to zaczęliśmy jeździć, ścigać amatorsko, półamatorsko, wiesz, to były auta już potężne, a ja moim vanem ich objeżdżałem i mówią coś tu jest jest nie tak, ty masz talent chłopaku, powinien coś z tym zrobić. No i tak jak mówią, że powinien coś z tym zrobić, no to robimy coś z tym. No to zobaczyłem co trzeba zrobić, gdzie trzeba zrobić. Pojechałem do Warszawy, wcześniej się przepisów nauczyłem, wszystkich wszystkich tych reguł, które tam obowiązują. Pierwszego dnia zdałem egzamin teoretyczny, a drugiego dnia na torze w Słomczynie z, pod okiem pana sędziego Studzińskiego, pana Krzysia Studzińskiego, mm-hmm. z którym dzisiaj, wiesz, mamy serdeczne relacje. Mm-hmm. Zdawałem egzamin na, no. na, na, na kierowcy wyścigowego, na wyścigowego, <laughs> na tory płaskiej, i na Rally Cross. To była taka wtedy licencja. No i, i zdałem, i zdałem.
0: Na przykład mówisz cały czas, yy, podszedłem.
1: Tak. Nie mówisz podjechałem. Nie, irytuje mnie to. Tak? Irytuje mnie to. Mój tata na przykład dzisiaj zawsze do mnie mówi podjeć, pojeć. Nie lubię tego. Czemu? A to też ciekawe, że zwróciłem się na to uwagę. Bardzo niewiele osób na to zwraca uwagę. Ja od dziecka jakby nie utożsamiałem się z wózkiem. Starałem się nie zauważać go Miałem taką, może nie fobię, ale takiego szmergla. Nie lubiłem, jeżeli ktoś mnie szedł za mną z tyłu, trzymał mnie za wózek, jeżeli ja sam jechałem, bo miałem poczucie, że ktoś mnie pcha i wówczas czułem się niekomfortowo, albo nie lubiłem, jeżeli ktoś mi wieszał coś, jakieś swoje ubrania, wiesz, na przykład było ciepło, ktoś przywieszał sweterek sobie na przez oparcie z tyłu na wózku. Ja mówię, zdejmij to. No, tak jakbym na, tobie, na plecy zarzucił, tobie jakąś miałem kurtkę. No nie, nie lubię tego, zdejmij. Eee... Nikt tego nie rozumiał na początku, tak? Wiesz, dziwne, no d-
0: Ma wózek, to mu Tak,
1: tak to. Z- albo rodzice chcieli mi koszyk z tyłu się. <śmianowicie> Jaki koszyk? No wiesz, <śmianowicie> no dupy koszyk. Koszyk sobie na dupę przyczep. To jest, to jest moje, to jestem ja, tak? No. A, nie, a nie żaden wózek, więc... Y- ten, ten wózek to byłem po części ja i-, i-, i... Dlatego zawsze mówiłem, podszedłem, bo... No bo ja go starałem się nie zauważać, nie widziałem go i... i- mm. I czasami jak w twarz dostawałem, kiedyś jakieś schody były i nagle już nie można było dziś wejść, bo z wtedy uświadamiał, uświadamiał że, że ten wózek faktycznie jest, natomiast na co dzień no, staram się go nie zauważać. Jest to y, jakieś narzędzie, tak? które, hmm. które...
0: Co ty jeszcze na co dzień robisz, Tomek? Powiedzmy? Ty pracujesz? Tak, pracuję. się, żona cię utrzymuje, rodzice. Na całe szczęście. Pływasz no. w basenie.
1: Czasami tak, podczas urlopu. Jestem menedżerem. Zarządzam firmą zajmującą się najmem nieruchomości komercyjnych. I codziennie? Co je, Codziennie? Zamku, Nie, Nie, codziennie dojeżdżam do pracy gdańska. Do Kilka Kilkadziesiąt kilometrów samochodem. 40 minut? Godzina, półtorej. Jak są prace w Gdańsku jakby, wiesz, drogowe, drogowa, ich jest teraz całe mnóstwo, to były momenty, że nawet ponad dwie godziny w jedną stronę.
0: Dwie godziny do pracy, tak? Zdarzało się.
1: Zdarzało się. Teraz A nie, tak średnio? Godzina 15, godzina 20.
0: Rano godzina 15, 20 i po południu, tak? Z powrotem.
1: Mniej więcej tak jest. A ile godzin pracujesz? 7, 8, 8. 6, 10. Czyli
0: to rano wyjeżdżasz i wracasz wieczorem,
1: tak? Tak. Z reguły wyjeżdżam koło godziny 7, 8. Wracam koło 18. Nie należy się bać porażek i trzeba jakby odważnie iść przeżycie, czy to w takich sytuacjach już po prostu życiowych, normalnych, jak, jakie mnie spotykały, bo z reguły to jest tak, że te wszystkie bariery, które wiesz, schody, nie schody, czy takie fizyczne, czy nie, to na nasze głowie siedzą, a nie, mm. a nie, a nie naprawdę. Jeżeli jakby wierzymy, że coś to się rozwiązać, to wszystko jest do. do, 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 do. Wszystko można obejść. No. Jeżeli Czyli są to? schody, to.
0: Zawsze jeszcze ja wszędzie może wszystko? Zdecydowanie. <laughs> dziękuję bardzo Tom. Ja dziękuję. partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under Kasia i pomysł na to jak wykorzystywać ketle czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie koniecznie sprawdź Iron Under dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu a praca z ketlami naprawdę daje ogromną fajdę